0: Saludos, saludos y muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en las diferentes partes del mundo Cuando en este momento están viendo sin formato el podcast en esta emisión que hemos hecho En esta edición especial el día de hoy que lo estamos transmitiendo en vivo Así que si tú estás acá conectado con nosotros y eres fan de, nuestra, de nuestro podcast y las transmisiones que hemos estado haciendo en fin, de todo este eh, parte de este año y también del año pasado, que has visto allí los episodios, has visto también algunos cortos, hechos en Reels, hechos en videos cortitos, con reflexiones para todos. Bueno, entonces puedes allí dejarnos tu like, nos puedes dejar también tu, tus mensajes y aquí lo vamos a estar diciendo en vivo. Así que bueno, se engalana este sin formato el podcast en la mención de este día, porque eh, en vivo vamos a tener a nuestro amigo el pastor Johansi Andrey, o Johansi Arboleda, eh, directamente desde Valencia, España. Así que bueno, cuando en este momento, eh, generalmente no hago esto, pero eh, en virtud que estamos en vivo, pues lo, lo voy a decir. Eh, cuando en este momento es eh, sábado 8 de abril, y estamos transmitiendo precisamente desde acá, desde el sur de Argentina, Puerto Madryn, eh, que es donde estoy eh, en este momento, son las 1 y 18, 1 y 20 pm, o las 3 y 18 horas, eh, hora argentina. En este momento son las 12 y 18 en Venezuela, y son las 6 y 18 en España, Valencia, España. Así que bueno, vamos a estar compartiendo en este día, pasándonos por eh, mucho de los dándole gracias primeramente a Dios y que bueno, todo este encalló acá en este día sábado eh, de acá de sábado de Semana Santa y que hemos estado pues eh, gozosos porque es la el final de nuestra eh, temporada 2. Si ¿sí? hicimos una primera temporada, <coughs> disculpen, de 20 episodios, también tuvimos. Este, esta segunda temporada de 20 episodios más que culmina el día de hoy y nos preparamos para una tercera, sin embargo la tercera va a esperar tenemos a algunos invitados ya confirmados y todos y todo pero va a esperar un rato más porque este, vamos a estar haciendo un contenido nuevo para todos ustedes, vamos a estar viéndonos a Twitch vamos a hacer en vivo junto con mi esposa y vamos a hacer también otros, otra serie de, de videos que van a ser transmitidos eh, por nuestro canal de YouTube y algunos cortos también aquí en Facebook Así que va a ser contenido poco eh, de menos tiempo No un formato totalmente diferente al podcast Pero totalmente para compartir el, el mensaje del Evangelio El mensaje de Cristo Así que bueno, quisiéramos saber eh, Tú que nos estás viendo, estás del otro lado Puedes allí este, conectarte con nosotros para mandarnos tu mensaje, lo vamos a decir Acá en vivo. Así que bueno, esperando que nuestro amigo eh, Johansi eh, va a estar eh, con nosotros compartiendo el día de hoy. Pero sin embargo, allí en un, en un comentario fijado te dejé nuestro link, el link de nuestras redes sociales para que tú hagas uso de la que puedas ahí agregarte y hagas uso de la que más te guste, de la que más usas. Eh, tenemos allí, está nuestra fanpage de Facebook, como acá, que hoy solamente estamos transmitiendo en este episodio 40, transmitiendo acá en vivo por Facebook. Luego esto lo vamos a subir a, a YouTube. Eh, tienes también nuestro Instagram. <coughs> Disculpen. Este, nuestro Instagram. También está este nuestro sitio en Spotify. Lo puedes allí agregar. Y también tienes nuestro canal en YouTube. Así que los principales están allí. Y bueno, próximamente vamos a estar haciéndolo por eh, también está nuestro canal de Twitch. Así que bueno, ha sido una odisea de comunicación. Toda esta todo este tiempo, pues impresionante y bueno, dándole gracias a Dios porque así lo quiso y hasta el día de hoy, pues hemos estado compartiendo eh, un mensaje diferente, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, precisamente para todos los amigos. Eh, te dejo por acá, voy a estar compartiendo en, en virtud a este día. Tengo una palabra por aquí, precisamente muy acorde quizás a, 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 este, a este momento que tenemos hoy como sábado que es eh, sábado cada semana santa, en donde creemos hay una pausa en la historia pues eh, bíblica. Hay una pausa del Señor, pues el, el viernes, como saben, este asciende, eh, cumple todo. Pero hay un día como que es este día de pausa hasta que lo vemos en el Domingo de Resurrección, que mañana, pues en todos los lugares, celebramos el Domingo de Resurrección. Y está en Lucas capítulo 8... 22 al 25, mientras damos una entrada que se conecta nuestro amigo pastor Johansi y, y luego seguimos compartiendo esta palabra cuando él se conecta. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se negaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, eh, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, eh, ¿quién es este que a unos vientos y las aguas manda y le obedecen? A veces creemos que Jesús puede estar ausente, pero simplemente está haciendo tiempo para presentar la situación y personas idóneas para traer respuesta a tu necesidad. ¿En qué aspecto de tu vida eh, parece que Jesús está ausente? <ríe> allí te lo dejo, quisiera que nos dejaras allí en los comentarios y lo vamos a estar saludando. Bueno, acá tenemos a nuestro amigo pastor eh, Johansi Andrey Johansi Arboleda desde Valencia, España así que, bueno, primero quiero decirles algo, esto es una petición también de él, de hecho teníamos rato eh, invitándolo y no se había podido creo que es de diciembre, desde que, desde el campeonato de mundial de fútbol y quizá una semana antes, si no pudimos conectarlo pero bueno, hasta el día de hoy se puede hacer así que, esto es una petición de él que quería hacerlo en vivo y bueno Creo que se dio la oportunidad hoy sábado de Semana Santa en vivo cuando estamos haciendo esta grabación y bueno, él está con nosotros y vamos a estar compartiendo en vivo con todos los que estén acá y que puedan dejar su comentario y su saludo. Así que bueno, bienvenido, Pastor Johansi. Hola, Osmar. Hola, Osmar. Eh,
1: muchos saludos para ti y para tu programa. Y contento, primero, porque es en vivo, de verdad. Tú sabes que a mí me gusta mucho eh, el en vivo. Entonces, bueno, aquí lo siento que lo disfruto más y lo vamos a disfrutar más. Eh, Desde los tiempos de exprésate, ¿te acuerdas? Bueno,
0: imagínate.
1: Exprésate un poquito más atrás, un poquito más atrás. Eh, mi primer programa se llamó Fuerza Vecinal. Wow. Imagínate. Yo habré tenido en ese momento 17 años y estaba de ayudante con, con un locutor muy, muy reconocido y, y pude hacer, ir aprendiendo. Luego de allí estuve ya en canción, claro, eh, sí. en, ya en Maracay. En Maracay. Claro, claro. Ahí hice un casting y la productora de canción me abrió las puertas a Urimar, a Urimar Acosta. Uh -huh. Sí la y pude tener mi, pro, mi primer programa eh, era un programa que se llamaba la cartelera en vivo también en
0: las tardes. Claro. Imagínate. y bueno de,
1: de ahí empezó toda todo un amor por la radio por los medios de comunicación y todo esto que, que hasta el día de hoy hasta el día de hoy sí. bueno ahí te conocí en ese ambiente te conocí
0: a mucha claro, gente claro claro sí eh, allí estaba, en esa radio estaba el amigo Eric, ¿te acuerdas? Creo que era el, el que era director. Claro, el,
1: el de la eh, voz gruesa.
0: El de la voz gruesa. Este, Pero, el de la voz de Jota. Chequina. <risa> estaba allí. Ah, el, claro, claro, claro estaba allí como director. Este, y bueno, nos conocimos en ese ambiente también eh, al tiempo. Creo que tuviste un programa con, con Jesús Aular, que también lo tuve aquí en el podcast. Y bueno, Jesús, tremendo comunicador. Jesús hablar, Jesús hablar, me suena. Me suena Jesús hablar, me no suena.
1: Sé me suena. Pero no sé, no
0: me viene ahorita. No me. No
1: me
0: eh, mira, es todo, a mí me es todo, un a estar, es todo un estar en TikTok, el hombre.
1: Sí, este, este es un. Aquí en España le llamarán un Sasca.
0: Ah. Le digo un
1: Sasca a, a Jesús. Ajá. Este, mira. Te digo, ah, yo, en, en, qué bonito, ¿no? Lo que uno puede recordar. Claro, las experiencias vividas. Sí. Mira, en Venezuela tuve la oportunidad, y le digo a los que se van a ir conectando que vamos a tener, un, tenemos unas ideas para hoy, ¿no? Y yo quiero que, que, que se activen porque vamos a hacer unas cuestiones bien, bien chéveres. Y, van a ten, y creo que vamos a tener, que le estaba comentando a Osmar hace rato, vamos a regalar unas cosas. Claro. pendiente porque vamos a, a vamos a votar la casa de la ventana por la ventana porque el podcast está llegando a su primer a, al final de su primera temporada no no segunda segunda al final de la segunda segunda temporada imagínate entonces bueno vamos con todo ya estamos si es carro cero kilómetros si es una casa <risa> de dos
0: <risa> claro porque no mira esa es, no, la, no. esa es la idea de que todavía me gocé bastante con una chica que, que conozco este, en Maracay, cristiana, se congregaba o se congrega en, en, en Maranata y bueno ellos tienen un enlace allí con, con, con la iglesia de Dante, este, Estados Unidos okay. y este, oye hermoso ese video que sacaron de un chico, de un señor, de una pareja eh, allá en por Villa de Cura y wow, eso me, me, me impactó tremendamente y le regalaron una casa y bueno, uh, eso wow. por, por River Church creo que se hizo. Ah, bueno, sí, sí, claro. Bien, bien lindo ah, bien, esa, bien, bien. esa parte que hicieron. Y bueno, esa es la idea, crecer de tal manera uh -huh. que poder bendecir a nuestros hermanos. Mira, Johansi, desde ya empieza a llegar este, mensajes en el Facebook. Este es nuestro amigo Carlos Yo, Rivera. Carlos Rivera de claro, Puerto sí. Rico, eh, un gran amigo que no hombre, sabe. bueno, como, eh, sabes
1: que yo imito mucho los acentos, entonces
0: puedo. No ah, sé si bien. esto
1: es parte del podcast, pero. Bueno, hazlo, hazlo. Bueno, porque sí. mu muchos saludos, papi, muchos saludos, papi. <risa> eh, que hacer que es la que hay, vamos con todo. <risa> <risa> vamos a no, todas. Antes, vamos. Ya no me sale. Vamos a todas, papi. Mira, vamos a todas. Pero tengo que decir algo. En Venezuela, Ajá. mira, a, a Carlos Rivera, no te vayas, que, que tú también puedes concursar desde Puerto Rico, porque estamos llegando al mundo entero. Sí, señor. Al mundo sí, entero. Ya vamos, a ver, ya vamos a ver qué inventamos, Osmar, para de verdad enviar de verdad, de uno, unos presentes y unos regalos. Claro. Pero eh, eh creo que estuve en por lo menos... Estuve, creo que en, en las emisoras cristianas de Maracay, en todas. Mm. Tuve esa, ese regalo de Dios, tuve esa oportunidad, porque estuve en Canción, con un programa muy bonito. Estuve en Chequiná. Claro. Chequiná, sí, no, de ese fue un programa, un programa latino, un programa muy latino y, y de hip hop, por cierto.
0: Mm. Eh, salía viernes en la noche salía viernes en la noche, el, me acuerdo
1: el sábado, el sábado los sábados en la noche y ese lo hicimos con Jesús con Jesús Aular saludos desde, desde el sur de Chile ah mira
0: Francisco Gracias, Canto saludos Francisco, Saludo, Francisco.
1: Eso también bueno. me suena eso me suena
0: me suena <ríe>
1: eh, este, estuve en Chequinar con Power Flow Claro, en la cartelera con la carte, en Canción con la cartelera.
0: Estuve. estuve en Bellavista también, en, me acuerdo. En, en Fortaleza. Claro, de quien era director allí, nuestro amigo Juan Piña, ¿te, ¿te acuerdas? Bueno, gente, esto es totalmente en vivo. que <ríe> eh, Estamos haciendo esta transmisión y bueno, estas cosas pues, suelen eh, suceder a veces pero bueno, vamos a esperar que nuestro amigo retome allí ajá ajá, en Fortaleza nos quedamos sí, en Fortaleza no bueno, vamos a esperar que nuestro amigo allí mejore, mejore la conexión y pueda entrar de nuevo acá con nosotros bueno, te recuerdo entonces que este, esto es Informato, el podcast que llegamos a nuestra eh, final de temporada. Nuestra segunda temporada, este es el episodio 40. Le agradecemos a todos nuestros aliados. Que, bueno, en, en parte de nuestros aliados somos nosotros en, nuestra, en nuestros emprendimientos que estamos haciendo, emprendimiento en la parte de audiovisuales, también de publicidad, orientada a toda la parte este, comercial, negocios, kioscos y, y pequeños emprendedores Que bueno, han sido una bendición para todos nosotros Nuestros amigos eh, de la zapatería, acá en Madrid eh, También el diseño gráfico que ha estado a cargo de Cervablogs TV Que es mi hijo <coughs> Disculpen que hemos estado haciendo también bastantes cosas Para, para diferentes, eh, tanto negocios, emisoras, programas y bueno, y él sigue igual activo, mi hijo, y nosotros seguimos activos en toda la parte eh, esta audiovisual, haciendo contenido para las redes sociales, también puedes seguir a mi esposa y también a mi hijo en eh, arroba TV, en todas sus redes sociales y también el de mi esposa eh, arroba, mairemi álvarez, arroba mairemi álvarez, bueno, regresó nuestro amigo Johansi eh, estás está al tono ahí para estar para regresar con nosotros, ¿sí? ¿Me das lo que hay? Bueno, regresa a nuestro hermano eh, Pastor. Nos dice por acá, sí. Carlos, excelente. Este es nuestro amigo Carlos Rivera desde Puerto Rico. Tiene una radio allá, estuvo transmitiendo los episodios de la primera temporada del podcast, la estuvo transmitiendo en su radio. Estaba diciendo antes que entraras que también le doy gracias bien, ¿eh? a todas las toda la radios aliadas que estuvieron transmitiendo nuestro programa muchas emisoras también en Venezuela, eh, muchas televisoras online también en, en varias partes, más que recuerdo en, en parte de, del sur de la Florida y también en República Dominicana, que estuvieron transmitiendo este podcast por, por, su, por su canal de, de TV. Sabes que ahora los canales, como, como existían antes las cableras, ahora hay cableras totalmente online. Y bueno, ya que ya vienen rodando desde hace un montón de años, solamente que como que nosotros nos, nos quitamos algo de las lagañas y, y, y en la tecnología y, y, y aterrizamos y vemos que es así. Bueno, Johan, sí. Este, estábamos hablando de que te, también tenías tu programa en Fortaleza, nuestro, con nuestro amigo Juan Piña. Fortaleza con Juan Piña, con Juan Piña, gran productor. Eh, luego paso a Maná con
1: el mismo programa de Exprésate.
0: Sí, me acuerdo. Y en Maná, Maná. y en
1: Maná, bueno, hicimos, echamos buenas. ¿Viste raíces, con Islani,
0: fue? Islani.
1: Eh, exprésate, exprésate en Maná lo hice con Cristina.
0: Ajá, ajá claro, sí, sí, sí. También Cristina, la tuve aquí en el podcast.
1: También, ah, sí, sí, he visto varios.
0: Eh, me suena a Cristina todavía. Este, <risa> mira, todos ¿Cómo? ellos fueron muy. ¿Cómo, ¿Cómo imitarías el acento portugués?
1: Eh, muy tu obrigado,
0: muy tuprigado con, con todos los portugueses
1: eh, que están por, regados por todos. Bueno, es que, es que es fácil porque a nosotros nos tocó que los portugueses eran los de la panadería de la esquina.
0: Sí. No, Era,
1: era el señor el que te vendía el pan. Era el portugués y uno con mucho cariño. Ahora estamos, hemos emigrado nos ha tocado migrar y pues ahora nosotros somos a lo mejor los que estamos ahí en el negocio de la esquina los que estamos en la tienda de zapatos, los que estamos en, nos tocó mira cómo cambia la vida, ¿no? Sí. no tiene sus experiencias como venimos hablando, uno va teniendo sus experiencias muchas en nuestro país los que, los que tuvimos pero otro, también se, otra parte de la vida se está desarrollando fuera del país y ahora somos nosotros los migrantes, somos nosotros los que estamos trabajando, en repito, en las tiendas, en, en aquella panadería, en aquella... En donde nos dé una oportunidad. Cafetería. Sí, eh, donde, donde se dé la oportunidad. Y nos ha tocado, nos ha tocado. Y yo creo que en general lo hemos hecho bien, en general. Con las excepciones que, que claro. no vale ni la pena mencionarlas, excepciones que hay, ¿no? Pero por lo general nos hemos hecho bien. Sobre todo en Europa. Y sobre todo en España que te puedo hablar desde de lo que sé, ¿no? Cómo aquí en España eh, tienen en buen concepto al, al venezolano ¿no? Hablando de, netamente del venezolano, también puede ser al, al latino, al latinoamericano. Uh -huh. Pero lo ven como alguien que viene a trabajar, como alguien eh, correcto en ciertas partes, alegre, eh, que tiene esa alegría, que tiene, y incluso con el Evangelio. El latino ha impregnado con su, con su sabor de Evangelio a Europa. Estuve, estuve en Alemania el año pasado, tuve la oportunidad con el pastor Luis José González, que está en Barcelona, en, en Reus, eh, tuve la oportunidad de visitar eh, Alemania y ver un poco, un poco, estuvimos, no mucho tiempo, pero ver, sondear, cómo era el cómo está el Evangelio.
0: El país de la Gran y pues Reforma.
1: Yo, y pues, ah, bueno, pude visitar, Osmar, pude visitar la Catedral de, de Martín Lutero. Wow. Una, gran, una cosa impresionante, preciosa, imponente es la palabra. Imagínate. Es una catedral imponente. Pero escúchame lo que te voy a decir y que, lo, y que los que me están escuchando ahí y los que van a escuchar esto, se lo imaginen. Es algo imponente. Cuando tú entras a esa catedral, la de Martín Lutero, en Nuremberg, Alemania, sientes... Ese, esa, esa potencia de, de la majestuosidad De la, de la edificación wow, Es impresionante wow. Pero por dentro vacía hmm. Por dentro No hay vida Tremendo. Y estando ahí adentro Ya que lo mencionas Estando adentro de, de esa catedral Yo dije ¿Cómo puede estar apagado La catedral del reformador eh, digamos, Dios usó para ser lo que somos hoy, o parte de lo que somos hoy, ¿no? Claro. ¿Cómo, sí, cómo, sí. ¿Cómo está hoy para apagado esto? ¿Cómo puede estar eh, casi, casi fúnebre, un ambiente sí. casi fúnebre, sí. que sirve de turismo? Porque vamos wow, de turistas, sí, wow. a ver, hoy en día es turismo lo que se hace en la Catedral de Martín y Pedro y Europa... Mira lo que te voy a decir. No sé si estos sean temas
0: delicados, pero me voy a atrever en el podcast. Sí, en sí, Venezuela... No, se contaba un poquito, pero ya está ya está estable otra vez la vale. conexión. Vale. Me voy
1: a atrever a decir quizás cosas delicadas, decías, ¿no? No sé. Para alguien, para alguien muy sensible a estos temas, pero escúchame. En Venezuela... Mucho tiempo hemos dicho que somos la punta de lanza a las naciones. No sé si tú has escuchado eso. Sí, lo escuché muchas veces. Somos punta de lanza a las naciones.
0: Lo creemos
1: o lo hemos creído en Venezuela. Nos gozamos Disculpame, Discúlpame,
0: eso. discúlpame, este, eh, Johanse. Y, y no quiero herir tampoco a, a los que, por lo que vaya a decir esto. Pero eh, también era algo muy... Propio nuestro, ¿no? Quizás que lo decíamos con cierto orgullo, pero a la vez con cierta ignorancia, ¿no? Eh, es que en la ciudad, desde la ciudad donde estaba acá, quien decía no? Desde aquí va a ser el epicentro del evangelio para toda Venezuela y para todo el mundo. Se decía en Cagua, se decía, yo que estaba en, estuve pastoreando en Carabozo también se decía, y en cada ciudad que visitaba decían lo mismo. Qué bueno decir eso pero de como como dice el, el, el argot popular del dicho al trecho pues del, del dicho al hecho hay mucho trecho entonces hay que hay hay que hacer trabajo. seguir trabajando hay que seguir predicando y parte de pero, eso disculpa la interrupción eh, y para seguir la la tónica que siempre hemos tenido acá con los invitados era eso saber tu tu experiencia este como migrante Llegando allá y, y, y ver la, el, el termómetro, la temperatura de la iglesia en aquella, en aquel lugar.
1: Mira, eh, en Venezuela se dice esta frase, ¿no? En las escuelas de misiones más importantes del país, en, en los grandes profetas de Venezuela, hablan de, de que seríamos o que somos punta de lanza de las naciones. Pero nos pasa algo en Venezuela. Sí. Nos pasa algo. Lo, nos jactamos de eso, pero las iglesias no están preparando a las personas para eso. Sí. Y a las iglesias, no sé, no sé si todavía esté alguna a tiempo, pero las iglesias en Venezuela nos pasó que la gente se fue del país sin ser enviadas. Claro. Y no, muchos también. pastores y muchos pastores nos pasó, que gente se nos fue de la iglesia a otros países, emigrando, sin estar preparados. Sí. Y muchos pastores, cuando le decían me voy de la iglesia porque voy a emigrar con mi familia, se molestaban con la oveja. Sí. ¿Por qué te vas? Quédate aquí, aquí está la bendición. Perfecto, yo no voy a entrar en, en temas de decisiones pastorales. Lo que claro. quiero, el tema delicado es que los pastores se nos fueron ¿cuántas personas de las iglesias? Por lo menos tú saliste de la cuadrangular o, o estás vinculado mucho sí. tiempo a la cuadrangular. ¿Cuántas claro. personas de la cuadrangular se fueron y emigraron? ¿Cuántas personas de las iglesias de... Eh, yo pastoreé una, Jesús al buen pastor, estuve vinculado siempre a Asambleas de Dios, al Cordero, a todas ¿Cuántas personas salieron de nuestras iglesias por decir las de nosotros, ¿no? Pero estoy hablando de toda Venezuela. Y, y que los pastores no los enviamos, ¿no? no fueron enviados. No te hablo tampoco de todos los pastores porque conozco excepciones. Conozco gente que aprovechó. Tú te vas para, te vas para, para Estados Unidos. Ok, te vamos a enviar y vamos a plantar allí. Vamos a hacer algo y vamos a orar por ti. Y te vamos a estar en contacto. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Igual Dios ha hecho su, su, su propósito, ha cumplido su propósito. También parte,
0: añadiendo parte de lo que dices allí, este eh, también tomamos muy a la ligera, ¿no? Pienso el tema de, de las misiones. ¿no? Este, lo, o lo veíamos tan lejos eso, tan lejos. siendo, siendo Mateo 28 una premisa que nos deja el Señor cuando, cuando, cuando asciende en la ascensión y nos da ese precepto de, de ir y predicar por todo el mundo hasta el último, hasta el último rincón de la tierra. Entonces, este, ver eso, y lo vemos muy bonito, pero lo veíamos nosotros tan distante y en este eh, proceso de migración, pues, se cumplió, que hay muchos... Muchos salieron forzados, otros, pues con propósito de Dios, y otros de verdad porque tenían la necesidad de imperante hacerlo. Y allí ven, Dios es, ese, es experto en hacer cumplir la palabra. A veces nos creemos nosotros que tiene que haber un método, una manera como Dios va a actuar, no, lo hace como Él quiere.
1: Y lo hace como quiere y lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho. Porque cuántos, cuántos hemos emigrado y al menos le hemos predicado a uno, y ese uno ha dado fruto, ¿no? Pero mira, ahora mira lo que te voy a contar esto. En las escuelas de misiones, yo escuché esta frase, o se le dice así a Europa, se le dice, la fría Europa. Sí. La fría Europa. Uh -huh. Como que si el evangelio en Europa, ¿no? Es, es frío. Un poco más frío que en América, que en Latinoamérica, al menos. Y cuando yo llegué a, a España, yo que yo pensé que me iba a encontrar frialdad. Y, y de hecho, tuve cierto choque con la realidad, porque frialdad en su en sus en su significado estricto lo que es para nosotros, allá frialdad, no lo encontré, o por lo menos no es lo que he visto. De hecho, he visto iglesias bastante grandes, he visto iglesias grandes, por lo menos comparadas con las de nosotros en Venezuela, en la mayoría de los casos, he visto eh, pastores pastoreando, valga la, eh, con iglesias grandes, iglesias potentes, iglesias con recursos, iglesias con alcance, aquí, aquí en Valencia, en la ciudad, hay muchas iglesias, iglesias con, como te digo, con potencia, con alcance, con recursos, con maneras, con formas, iglesias establecidas, eh, iglesias famosas, iglesias menos famosas, iglesias de, de mil personas, Iglesias iglesias también de 300 y 400 personas, iglesias de 100 personas, en las ciudades, en los pueblos. En, me explico, hay, hay iglesias, y las iglesias, cada una con su personalidad, pero tienen, tienen su calor de iglesia, y tienen sus maneras, ¿no? Y sus diferencias también, pero a la vez sus maneras. Claro. Homer y es, es bueno, o sea, no te estoy, no, lo, que te, lo que te estoy contando no lo, no lo estoy diciendo como crítica, sino te estoy claro. informando y, y, a la, y a la audiencia de cómo se vive ¿no? en Europa. O al menos aquí es lo que he visto en, en, desde mi ojo. Hmm. Que otro, o cualquier otro lo puede ver diferente. Pero el, noven, el 95%, el 90%, no sé, no he sacado porcentajes eh, exactos, pero el alto porcentaje es de latinos las iglesias de mil personas no sé 858 son latinas
0: Sí pasa, eso, eso que me dice pasa eh, me hace recordar a un amigo que también está en, en Estados Unidos en Nueva York y, y habla de que muchas de las iglesias que están en el cono en el cono urbano y las que están por fuera de, del distrito, cercanas también a Nueva York, este, han crecido mucho las la hispanas y también las latina las afroamericanas, y todas esas con, con, conjugan en, en, como que en, una misma, en un mismo pueblo, y ese es el pueblo que se está también este, creciendo precisamente también en la iglesia norteamericana.
1: Pero mira lo que te quiero contar. La bendición que hay, ¿no? De que de, el pueblo latino cristiano llega con esa pasión. Sí, sí. Y ahí claro. hay, hay varios pastores que conozco y pastores españoles, mm. muy buenos pastores, con buena palabra, buena doctrina, que aman a sus ovejas. Pero he estado meditando en algo. Hay un efecto que puede pasar, o no sé si pasa. Es mm. que como cada semana a las iglesias le llegan 10 familias de, de visitas nuevas, 10 familias, quizás no se le presta tanta fuerza al alcance evangelístico y a las estrategias de, de alcance. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estuve de pastor nunca me llegó una familia no, es, que eres, que
0: pastor, a nosotros. es que eres pastor lo único que, es es el, que está las
1: funciones
0: ah, de claro, cargo ¿no? Claro. La función <risa> al frente, frente de la iglesia
1: al frente eh, nunca me llegó oh, bueno, una, una familia que llegara no, vinimos de Argentina, acabamos de llegar nos queremos queremos radicarnos aquí, bueno no sí pastor, por supuesto pastoría muchos extranjeros pero ya tenían 20 y 30 años en Venezuela.
0: Claro, que mucho, claro. mucho de ellos era la comunidad de ecuatorianos, ¿no? que que tuviste ecuatorianos la de... De... Sí,
1: quichuas, quichuas, sí. y ellos tenían 30 y 40 años en Venezuela. Pero a mí me vino un pensamiento cuando estaba pastoreando allá, yo dije, como va a Venezuela, es probable que muchos de ellos regresen a su país, tenemos que ampliar las puertas y alcanzar venezolanos también. Y la iglesia, por supuesto, lo, lo entendió. Y nos sumamos a un alcance, alcance que, que tú lo sabrás, grupos familiares, eh, visitación de calles, seguimiento, grupos de consolidación, grupos de, de discipulado extremo. O sea, mucho, mucho alcance.
0: Ahora, Mira, nos saluda aquí eh, nuestro amigo también, José tú un, un guerrero también de las comunicaciones, eh, conocido ah, como Gordón. ¿eh? Saludos a Osmar, y saludos también a Johansi, Saludo a toda tu familia, José. Muy bien, saludos. También un saludo, titán también saludo. de las comunicaciones, hacía radio también, músico. Saludos. Pastor José, saludos. Bueno.
1: El, este, el... Ya, este, eh, el... Voy a, voy a tener que salir un momento de, de la
0: transmisión. Dale, dale, tranquilo. O, o, el, no, tranquilo, dale, tranquilo. Y vuelvo. No hay problema. Dale, no me quedo aquí. Bueno, seguimos acá, por supuesto, en nuestro final de temporada, este, eh, arribando lo que es este, el episodio 40 de nuestro sin formato el podcast, cuando llevamos en vivo en este momento eh, 36 minutos Saludos a José, que nos dice acá que está pastoreando en Lima. Saludos a Carlos, que también estuvo aquí con nosotros. Saludos a nuestro amigo también Francisco. Y saludos a todos los que le han dado acá. Me gusta, ¿verdad? Ah, vamos a ver por aquí a ah, Erika de Boada. Saludos al pastor, a su esposo. Siempre vemos las transmisiones por allí. Eh, Giancarlo Torrealba, nuestro amigo Gabriel Cárdenas, eh, este eh, rapero acá de la ciudad, eh, Janina Arboleda, Karen Arce, y bueno, gracias por todos los amigos que han estado acá con nosotros compartiendo en esta emisión en vivo en nuestra cegosa, en eh, nuestro espíritu, porque llegamos al final de nuestra segunda temporada, preparándonos para la tercera que será dentro de poco. Bueno, en virtud que estamos oh, uh, eh, sábado, acá de Semana Santa, voy a estar compartiéndoles una eh, palabra acá para todos ustedes, precisamente, acá en, ya le busco, Lucas capítulo 8, Evangelio de San Lucas capítulo 8, eh, versículo 22 al 25 hablamos parte de esto al inicio y que también quiero que nuestro amigo pastor este Johansi pueda compartir con nosotros parte de, de una reflexión con, con este versículo, aunque la temática siempre en nuestro podcast habla acerca de la experiencia de migración y de las diferentes partes donde nosotros como venezolanos y, y también amigos extranjeros estamos haciendo vida en un nuevo país y siempre la experiencia de eso pues ayuda y enriquece a otros que puedan tomar la misma decisión o que estén recientemente llegando a esos lugares. De, esa es una de las, de las premisas y el propósito del podcast. Bueno, hablando y compartiendo, en virtud de que estamos en Semana Santa, ya finalizando el día de mañana, la Semana Santa del 2023, eh, compartimos hoy eh, esta palabra que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, desde el verso 22 al 25, dice lo siguiente. aconteció un día eh, que entró una barca con sus discípulos. ¿Quién entró una barca con sus discípulos? Por supuesto, el Señor. Eh, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Eh, leo desde la web de BibleGataway.com o BibleGataway.com. Pero mientras navegaban, él se durmió, verso 23, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se negaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas eh, le obedecen Es lo que dice acá en este texto de Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 22 al 25, en la versión de la eh, Reina Valera. A veces nosotros tendemos a preocuparnos, ¿verdad? Porque estamos haciendo quizás una... Una petición a Dios y este pues como que se tarda o no nos escucha o no está. Imagínense la, lo que pudieron haber vivido los discípulos precisamente cuando el Señor pues es un muere allí en la cruz. ¿Verdad? Y pasa ese segundo día que el sábado como hoy y quizás sentirse que como en una pausa pues tan eterna. Y que lo que habían visto con el Señor como que se acabó todo en ese viernes. A veces a nosotros nos sucede que estamos quizás haciendo una petición, quizás estamos um, eh, bregando por una necesidad imperante que queremos que Dios sobre y parecemos no tener respuesta. Precisamente aquí tengo parte de nuestras notas y quería compartir con todos los amigos lo siguiente. A conseguirlo acá, que lo tengo. Vamos en vivo el día, el día de hoy. Vamos a buscarlo aquí. Ajá. ¿En qué aspecto de tu vida parece que Jesús está ausente? Quizás te parezca que Jesús está dormido en tu barca o descansando en la tumba. Hoy, sin embargo, puedes renovar tu esperanza. El domingo se acerca, como mañana. La victoria se agita bajo la superficie. El Dios Todopoderoso está aquí. El viento y las olas le obedecen. Incluso la muerte se somete a él. A pesar del silencio de Dios, él sigue trabajando. Si te sientes estancado en el sábado de silencio, recuerda el carácter de Dios. Jesús nunca deja nada sin terminar. Pablo escribió, el que comenzó tan buena obra en ustedes, él irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, en lo que dice eh, Filipenses 1.6. Así que mantén el rumbo hoy, el despertar se acerca. Así como un día de pausa que fue eh, como este sábado, este, también existe un día de resurrección, un domingo de resurrección como el que vamos a también vivir mañana, que celebramos ese domingo de resurrección. Así que no creas que porque esa petición que has hecho, esta necesidad que estás viendo, pues para, al parecer no tiene ninguna respuesta. Dios está haciendo del tiempo y se está haciendo también de las personas idóneas para que venga respuesta para ti. Así que recíbelo hoy en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos compartiendo hoy con nuestro amigo Pastor Regresa acá, eh, Pastor Johansi Arboleda, bueno, antes de la pausa, discúlpano, tuve que tomar aquí para compartir una palabra del día de hoy acerca de, de Jesucristo, muy propicia quizás para la pausa que se vive o que vivieron los discípulos uh -huh. en aquel momento, que como que se hizo eterna. Nosotros a veces como, como migrantes y retomando, ante la pausa de irte, como que, y, y hablo al venezolano que está adentro y también es, también es nuestro deseo, los que estamos afuera, eh, en, el, en el, qué aspecto lo digo, en que decimos que eh, Venezuela va a cambiar o Venezuela se va a arreglar, esa es nuestra premisa y, y queramos que Dios sea así, pero antes que eso, antes que pedir eso, tenemos que pedir también que el Señor cambie nuestros corazones y tengamos una mejor actitud tanto para con los demás como para con Dios. Y allí va a comenzar el verdadero cambio. Es lo que puedo aportar, tanto esta palabra vinculándola con el hecho de lo de, hablando acerca de, lo, de los migrantes. Pastor. Muy
1: bien, excelente palabra ahorita. En un momento te comento algo de esa palabra, muy, muy precisa. Eh, para cerrar lo que lo lo del ambiente de Europa porque uh -huh. hay un porque yo creo que tiene un mensaje para ambas naciones tanto para nuestro país como para Europa uh -huh. ejemplo o, o contándote que a mí nunca me llegó verdad no tuve esa esa bendición como tal de que me llegara gente todas las semanas mira aquí llegué de llegué de, de Portugal llegué de Estados Unidos no sino que el que llegaba a la iglesia eran las familias. Era inusual familias. eso,
0: era muy inusual eso.
1: No, es muy inusual, pero ven acá, eh, la, para que llegaran familias a la iglesia teníamos que haber hecho un trabajo en la semana claro. fuerte. Los pastores, los líderes, los equipos de consolidación de discipulado los trabajos eran fuertes para que esa familia fuera a la iglesia el domingo y, de, y es que eso no ha cambiado, eso sigue siendo así en Venezuela, los pastores que están en Venezuela, los líderes que están en Venezuela entregan su trabajo toda la semana para que una, dos tres familias, cuatro familias te lleguen hablando por lo menos de, de la cuadrangular que sé que poní, tiene rutas de autobuses incluso, ¿no? Otras sí. Tratan de, de buscar con, con los carros de las personas al, al, a ese posible visitante. Y así sucesivamente se, o sea, se trabaja, se trabaja, y digamos, ganar una Ese trabajo fuerte, ese trabajo de, de hormiga, uh -huh. que tiene desplegado todo un equipo de discipulado y consolidación, no, no lo percibo aquí, porque aquí te llega aquí te llegan las 10 familias el domingo y te, porque te encontraron la iglesia, porque sea famosa o porque la tienes bien ubicada en el mapa o porque alguien se la recomendó porque no es que son iglesias malas son iglesias muy muy buenas y de mucha fuerza pero te das cuenta cómo cambia el trabajo ahora yo agrego algo y nosotros, como los que estamos en el extranjero, al menos en Europa, eh, colaboramos y ponemos nuestro crédito de arena en la consolidación y en el discipulado, pues las iglesias en Europa o en España pueden incluso agarrar mucha más fuerza si se le presta atención a él. No solo esperar al que te llega, sino claro. también buscar al que no. Hay otro, pero hay un mito muy grande, que es que Pareciera que aquí no se puede evangelizar porque la gente te puede, te ignora o te trata mal o la gente. Pero sí se puede y de hecho lo he practicado, he evangelizado, he tenido esa oportunidad de hablar con musulmanes, de hablar y de decirle entrega tu vida, o sea, cambia tu vida, pero a Cristo. Y ellos me han dado sus respuestas desde el punto de vista del Islam y ellos me han hablado de, del Islam. Yo les he hablado del cristianismo. Hemos hablado de Jesús. Ellos eh, coinciden, coincidimos en ciertas cosas de, con Jesús y en, en muchos puntos, en muchos puntos llegamos a como a, a que Jesús, a, a Jesús lo tenemos, lo tenemos allí. solamente que ellos lo ven de, de una manera y nosotros de otra. Claro. Pero que lo he hablado, lo que te quiero decir, no es que lo convencí o que el Espíritu Santo lo convenció y que ahora él es de la iglesia. No, no ha pasado. No, no he tenido esa bendición, pero lo pude hablar. Lo pude, lo pude decir. He conocido cristianos nigerianos, cristianos, eh, cristianos eh, que ah, fueron, fueron islam, islámicos o musulmanes. He conocido cristianos eh, de la India cristianos de, de Guinea Ecuatorial, cristianos de España, españoles. Entonces, toda esa multi, multicultura te, te enriquece. Multiculturalidad. Te enriquece como cristiano.
0: Totalmente.
1: Y te, te, hace tener, te hace tener una cosmovisión del Evangelio que nosotros la, que pensamos que solo somos nosotros. Y no,
0: a Dios no hay fronteras
1: para Dios no hay no hay fronteras no hay países, no hay naciones para Dios es uno solo y lo podemos evangelizar y lo podemos ganar y podemos, Latinoamérica puede ganar, no solo decirte Europa puede ganar muchos lugares porque para Dios no existe Europa, América, para Dios está el mundo, por eso él dijo, vayan por todo el mundo no tiene que ser que tienes que ir a fundar una iglesia para que no anda y alguien que te escuche hablar de Jesús claro. importa, uno, uno que, 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 que pueda sí. escuchar de Jesús, importa. Y ah, me apasiono. Ven, mi amor.
0: Ven. Sí. Bueno, saludamos a, a Julio. A el... Julio César Cayuñanco, eh, de Treleu, amigo, amigo argentino, eh, hermano de la fe. Dice muy buena charla escuchándonos acá entre Leo. Hola, qué linda esa nena.
1: Te presento a Victoria, un milagro
0: de Dios. Qué linda, Victoria. Qué lindo. Hola, hola. Hermosa. Dios te bendiga. Eso que decías también, este eh, lo, lo comentaba con mi esposa en estos días, en esas tertulias que a veces uno. Eso, qué linda tu. tu ella fue la que estaba de cumpleaños.
1: Valeria, sí, Valeria cumplió
0: años ah, el domingo pasado. ¿eh? Vi las fotos, la historia? vi las fotos de tu Facebook.
1: Sí, sí, <risa> esas fueron aquí cerca de donde vivimos. Torrente, Valencia. Estamos qué a la bueno. orden.
0: Qué bueno, qué Todos bueno. Todos los
1: que quieran venir a conocer Valencia,
0: los recibimos. Excelente, <risa> qué bueno. Y <risa> este. Saludos a, a nuestro amigo. Julio, que está también allí en Sintonía, desde Teleu, y bueno, este, parte de esto, ¿verdad? Es, es con lo que nos, a nosotros nos enriquece como, como migrantes, nos da una percepción bastante completa, ¿verdad? global, o la intención realmente, lo que bueno. quería decir el Señor allí en Mateo 28, ¿verdad? Ir y a predicar por todo el mundo, por todo el mundo, y que, y que el mundo no es solamente eh, Venezuela, <risa> el mundo es todo el globo y eso creo que nosotros entendimos muy bien a la hora que nos tocó migrar. De hecho, hay muchos que este, venezolanos que salieron, no eran cristianos cuando salieron y ahora pues les ha tocado este, buscar de Dios y en este proceso, ¿verdad? Eh, es necesario buscar del Señor, es necesario refugiarse. Este, en Dios porque hay circunstancias que a veces uno no, no maneja no, no estamos acostumbrados a esto ¿sí? y, 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 y no, hay circunstancias eh, que nos toca manejarlo y, y que tenemos que tener, tener estar refugiados en Dios para poder superarla, dime y te interrumpo porque
1: lo que estás diciendo es muy propicio para, para decirte esto yo estuve en Ecuador en el 2019 Ajá. estuve en varias ciudades de Ecuador y saludos a todos los amigos que que, que, estuvo, que me dejé por allá, ¿no? En, en el Coca, en, en Guayaquil, en ríobamba en Guaranda, en Ambato, a ver, en, ¿dónde más? ¿dónde más? Bueno, en la sierra, en el oriente. Tuve una bendición de recorrer Ecuador con, con hermanos y amigos de la iglesia que he pastoreado y, y fuimos, ¿no? Pero conocimos también venezolanos allá. y hmm. Te puedo decir que muchos venezolanos han conocido a Dios. Sí. Fuera. En el proceso. Y tuve bueno. la oportunidad de conocer un grupo de muchachos de los que llegó caminando, de esos que llegan caminando. Uh -huh. De que están caminando, los conocí en Ecuador y ellos conocieron de Jesús en el proceso. Aquí en España he conocido venezolanos que han conocido de Jesús aquí. De hecho tengo amistades, amistades cercanas que, con, que llegaron sin conocer nada de Dios. Y una frase que me dijo alguien me dijo: ¿Y por qué nadie me dijo esto en Venezuela? la persona es de Caracas, las amistades la amistad son de Caracas, porque nadie me había dicho esto en Venezuela, y, y qué es esto, y cómo Dios abriendo el sentido espiritual a personas afuera, o sea, que lo que está sucediendo para, para bendición, eh, no lo vemos, a lo más. o sea, no lo percibimos en el, en el ambiente natural, no lo percibimos, pero en el espiritual han sucedido grandes cosas para, para el venezolano, para, para las promesas que Dios nos hizo como país, como nuestra tierra, y enseñándonos también, enseñándonos que, el, que no solo es Venezuela, que el mundo entero necesitaba escuchar palabras y nosotros necesitábamos aprender cosas también, yo he aprendido un montón de cosas aquí en España y de líderes y de pastores aquí en España que, que me han enriquecido una barbaridad y ahora trato de aportar lo que puedo y lo que, y lo que, se, va, lo que se va haciendo, lo que se, lo que se va permitiendo, trato de apoyar, trato de, de, de cumplir, de representar, de aprender, todo un poco, porque no llegamos aprendidos tampoco. claro No llegamos, aquí sabemos todo. No, no, no. no. Eh, llegamos a aprender de las otras culturas, de las otras naciones, y si sí le digo a muchos que que van a emigrar, no estoy invitando a la migración, o a reforzar eso, no pero digo, al que va a emigrar, porque va a emigrar, y, y dice que haré de mi ministerio afuera si le digo hay grandes cosas en el ministerio si, si vas con humildad si vas con humildad, si vas con con amor hay grandes cosas afuera pero hay que dejar algo a un lado, la pretensión de cargos, de títulos, querer ser el mismo, el mismo cargo que yo tenía, no hay que llegar a servir desde así lo es. poco, donde te permitan, y ahí Dios va a hacer
0: cosas poderosas, yo creo que sí Así yo es, creo que sí. así es totalmente. Totalmente, y, y todo esto nos deja no sé, nosotros. Como,
1: no sé qué dice la audiencia de
0: todo, ¿no? No sé qué ha dicho por ahí. Estamos muy calladito, ¿no? Vamos a esperar que, que nos dicen en los comentarios, este, que nos dicen los amigos aquí en otro comentario. que, están ¿Qué, aquí, puede, eh, que
1: podemos regalar, ¿Qué podemos regalar?
0: ¿Qué podemos regalar? ¿Qué parece, bueno, los está, que están en Venezuela... Más en Venezuela, Venezuela más está regalando saldo, sí. Está regalando recargas. Sí. O sea, Yo, está, Movistar,
1: movime, a mí se me ocurrió algo. A los, que a los que comenten o compartan la transmisión, lo que sea, me se me ocurrió algo. Vamos a regalar un mes de Netflix para que vean sus su películas, ah, un mes de suscripción. Ah, ¿qué tal?
0: Uh, está bueno, está bueno. Eso. Una...
1: Y eso como trasciende las fronteras, pues es, es bastante práctico, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya saben entonces los que están allí conectados en Venezuela, un mes gratuito, ¿verdad? Este, de conexión a Netflix, quien esté por acá en Venezuela, díganos, hey, participa diciendo, hey, yo participo. Y allí entonces sí. sabemos que está allí escuchándonos, viéndonos y puede participar. Obvio, este. Es yo creo, creo pues para esta transmisión. Ah, sí, porque después la, imagínate, ¿no? Claro, claro. Pues empecé a llegar a solicitudes por ahí en las la otras redes, porque usted dijo, yo sí, sí, lo dije, pero acá en la transmisión en vivo. Este, y bueno, retomando los tiempos de exprésate con, con Cristina. ¿Cómo Cristina? Te... Sí, dime, sí, ¿tú?
1: sí. Mira, con Cristina,
0: el exprésate
1: de fortaleza, por ejemplo. Sí, me acuerdo que era una locura,
0: ¿no? Una locura con los mensajes. Era
1: una locura. Mira, la locura empezó en Power Flow en Chequiná con Jesús Aular. Eh, Jesús y yo hicimos, no nos conocíamos de radio, de hecho fue nuestra, eh, creo que era la primera, claro, era la primera experiencia del radial. Y la hizo, lo hizo muy, muy, muy bien, muy bien. Él rápido captó la, la idea de todo. Omar y, y recibíamos 300 mensajes, 200 mensajes por programa, en un programa sabatino, sabes muy bien lo que significaba eso, sí, sí. y recibíamos mensajes los que somos de Venezuela y de Maracay, específicamente del Parque Las Ballenas, de gente que ponía a sonar el programa en Las Ballenas, en el parque, y escuchaba su programa, fuimos invitados a muchos lugares, a muchos conciertos, eh, se abrieron puertas, creo que estuve en un concierto de rojo animándolo, o sea, la, se, se dio a conocer el programa. Y estuvimos también en varias, varias presentaciones en lugares donde la gente esperaba que saliéramos. Y sí. yo lo cuento ahora y es probable que pocos lo crean, ¿no? Pero cómo, cómo estaba la expectativa, la alegría. Y por primera vez, cuando salía de uno de esos programas, firmaba autógrafos, y yo, yo decía, pero esto será jugando, esto será esto. y cuando, claro, eran niños, eran, digamos, jovencitos, eh, que venían porque era el que escuchaban por radio, y sí. entonces, eh, mira que un autógrafo, y yo pensaba que me estaban, me decía, pero me está, me, te estás burlando de mí, y resultaba que, bueno, que sí era verdad, y... Y me pasó un caso de que veo una niña que, que no le salió bien la foto que se tomó y se puso ah. triste y, y, y le digo la volvemos a hacer. Y ella mira a la mamá y, le, y la mamá le dice sí, 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 sí. Y después se fue muy contenta con, con su foto de nosotros de Jesús Jesús Jaular y yo C. Arboleda. Ese era él. Y, él, y era, fue impresionante, muy bonito. Y cuando pasamos a Fortaleza eh que cualquiera a lo mejor yo yo no pensé que íbamos a tener ese impacto de, de, de público en fortaleza no, no me lo imaginaba fue muy especial la gente el cariño sí,
0: me, acuerdo, me, acuerdo me llegaron mucho me llegaron mucho me llegó la hora y, y, y es que
1: el proyecto
0: lo llevamos
1: a, a Maná luego y estuvimos en Maná eh, con con Expressate y bueno, y, y se desarrolló muy bien las secciones de expresa. Que, que en Maná fui con, con Cristina y estuvimos, teníamos invitados y, y hacíamos un buen programa, de verdad. En eh, Maná Jesús llevó fue el de Rigi, un programa de Rigi que lo produjo él. Y, o sea, vivimos mucha, mucha, muchas cosas especiales con, con los medios de comunicación en Venezuela.
0: Claro, claro. Y bueno, yo creo,
1: yo creo que Mira, de, de ti, de ti eh, yo he aprendido cosas. De ti has sido un ejemplo con tu constancia y con, con esa calidad para los detalles. Y por, por eso siempre te he mandado mensajes eh, de cualquier pregunta, de cualquier cosita. Y el otro. De hecho,
0: me, acuerdo, me acuerdo que me escribiste una vez, estaba, yo estaba en, pastoreando en Carabozo. Me escribiste por un asunto de, de, de un transmisor que necesitaban comprar para la iglesia, que iban a montar una radio. Ese día, precisamente, sí. Johansi, estaba yo sí. yendo a la, oficina, a la oficina del SAIME, allá en Calabozo, porque iba a renovar mi cédula, se había vencido. Y tú sabes cómo son los bancos, ¿no? Como eran los bancos en Venezuela, que te, 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 te pagaban un cheque y tú ibas con tu cédula y no te lo pagaban porque la cédula estaba vencida. Entonces... Ah, era un, todo un tema que te obligaba y yo en aquel momento pues no me podía trasladar este desde, desde Calabozo hasta, hasta Maracay para sacar solamente la cédula porque era todo, tú sabes, era todo un tren de cosas que, que oye, y me tocó sacarla, sacarla allí, tuve como casi todo un día y fue un show porque wow. la, la señora pues no, no contaba, no conseguía registros míos ni nada. yo pues, Obvio, sí, yo no nací aquí en Guárico yo nací en Aragua. Aquí está mi cédula, <risa> si quieres te doy la, una copia de la partida de nacimiento. Bueno, ya la vio. hoy. Y, y bueno, me dieron mi cédula allí. este Y me acordé de esa anécdota que ese mismo día tú me estabas llamando para el... Para sí, sí mi sí, teníamos de, el transmisor. Tuve y
1: ese eso. proyecto... De, de, de poner una radio una radio eh, con lo que yo tengo en la, en la mente, que todavía lo tengo todavía tengo las locuras en la mente de, de lo que sería una radio ¿no? una radio con, con el estilo de mi mente
0: que, que no, es nada, no es nada normal precisamente um, a, eh, eh, aprovechando que estamos hablando de este punto y aprovechando todos los amigos que, que nos pueden estar viendo en este momento es que nosotros lanzamos una, un adiestramiento que vamos a hacer un, un taller abierto este, para lo que es un, el manejo de las redes sociales, o sea, expresarnos, comunicarnos por estos nuevos medios. Entonces, el taller está abierto allí, también está para las iglesias y vamos a hacer una edición online, así para que todos aquellos que estén interesados pues, puedan anotarse allí este, la vamos a mandar toda la información el día y por supuesto el costo es muy, muy, muy básico de lo que este, sería pero para decir bueno, compartir de estos conocimientos en esta nueva era verdad que se necesita, se necesita tanto este y que precisamente la nueva generación pues, tenga herramientas y quizás nosotros no lo tuvimos en el momento que comenzamos este, pero que ahora son tan tan accesibles para todos pero no está bien canalizado realmente eh, precisamente a nivel de contenido no porque hay mucha tecnología pero hay un vacío inmenso en lo que son las buenas cosas y lo que estas buenas cosas que siempre están apegadas realmente a los principios bíblicos que conocemos entonces, creo que es parte esencial de educar a esta nueva generación, no solo con las herramientas, sino también a nivel de contenido. Entonces, bueno, va a estar abierto para que la gente pueda, pueda tener esa, esa bendición y para los que Participa. están quizás como nosotros, pero que nos pasó por encima la, la tecnología, también para ellos son, porque y ellos tienen el contenido, pero no saben quizás cómo, cómo manejarse en estas nuevas herramientas, porque todo esto fue tan rápido este, yo creo que en un, en un, en un lapso de cinco años fue como que nos pasó por encima muchas cosas, el tren tecnológico pasó por encima pues y con la pandemia como que es se un... aceleró como que se aceleró, no sé, unos cuatro o cinco años más se aceleraron Sí, claro, esa pandemia verdad
1: que trajo mucho eso el, el, el boom de, de muchas redes sociales y, y de la practicidad de las redes sociales, pero es muy bueno ese, ese taller porque hay gente que quiere hacerlo, pero que no sabe cómo, cómo, no sabe cómo empezar, no sabe cómo... Es muy bueno que se le den ciertos tips y ciertas ayudas a esos nuevos comunicadores de, de este sí. tiempo. Y también al que quiere empezar en radio, a lo mejor alguien quiere hacer un programa radial-radial y, y necesita ciertos tips y pensará que es imposible o que es más difícil de lo que es. Y con alguno, alguna ayuda pues lo puede lograr, lo puede lograr. Sí, eso. Eh, eh, y a mí me descubre, a mí me descubre, eh, digamos en, en lo que fue la radio, que ahorita a lo mejor aquí hablando, y con todo el, el trajineo y esto, alguien dirá, no, pero es este en radio. ¿no? Pero mira, tengo que agradecer primero a Dios, luego a la pastora Carmen Ruja, que es mi tía, ella me, me invitó a un curso precisamente de producción radial Ahí es donde yo descubro que me gustaba eso. En un curso. Entonces hay personas sí, sí. que quizás ni siquiera saben que les gusta, pero después claro. que hacen el curso dicen, me gusta, me gusta. Y después, del, eh, después que hice el curso, me fui al casting de canción. Canción hizo un casting para un programa que ellos tenían en las mañanas. Y mirá el testimonio. Lo ¿Es que era lo que será,
0: Disculpa, no me estoy confundido allí con canción, pero en Chequiná estaba también nuestro amigo La Hora del Pelícano, ¿te acuerdas? La, la ruta. La ruta, la ruta del pelícano. La ruta del pelícano, un programa. Amigo, un programa. Tito Spoken, que por cierto, este, he estado invitándolo también aquí al podcast. Sabe que estuvo eh, en Venezuela, se le, se le murió su mamá, creo, o su papá. No, todavía no, no recuerdo el familiar, pero sé que fueron los familiares. Este, eh, cercanos cercanos, entonces estaba en Venezuela no sé si, si se habrá ido para este momento y bueno hemos estado coordinando yeah. también para invitarlo programón que había ahí no con, con, con un ellos programón,
1: sí, un programón y una producción muy limpia, limpia. yo era, era admirador mi programa era, en la, en el programa era el sábado pero yo era fan de la ruta del película, Jesús y yo de, de
0: hecho sí, lo escuchábamos sí, sí. bastante
1: de Juan eh, de Dios Tobar
0: también de las mañanas, ¿te acuerdas?
1: Claro, Juan
0: de Dios Tobar,
1: siempre ahí pendiente con sus bromas, y Eri Eri García que, que en la producción también le gustaban mucho las cosas. Él fue muy paciente con nosotros, Eri, este, Juan de Dios, y se me va el nombre de otro amigo, se me da ahorita, pero le fueron muy pacientes con nosotros. Porque nuestro programa terminaba a las 10 de la noche. Y para irse de esa emisora que está sí. como en plena vía era sí, complicadísimo.
0: Sí. Y yo, pues bueno. Totalmente, eh, sí.
1: Pero, pero bien, bien, toda esa experiencia es buenísima. Vamos a ver cuando. A mí me gustaría volver. ¿Sabes qué? Ajá. Eh, te comento, te comento aquí en el secreto.
0: <risa> el secreto para todo sí. YouTube creo que
1: para todo Facebook
0: he estado, he estado
1: tratando de, de hacer algo. De hecho, Jesús me, me insiste. Jesús o sea, él me, ha, me ha apoyado bastante en que comience algo. Claro, con la cuestión tiempo no, no, no he coincidido, no hemos cuadrado. A mí me gustaría, de verdad, que, que, que todos los que me conocen saben que, que esto me encanta. Y yo sé que hay gente que está ahí que, que también le gusta, pues y, y yo los invito de verdad que hagan el curso que hagan su curso para que puedan descubrir nuevos talentos, porque con, cuando yo hago el curso y voy al, al, al casting de, 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 de canción que, que era producido por la productora general, era Urimar y el director era Otoniel uh -huh, cuando claro. yo entro a ese casting yo voy con mis nervios, había una cola larguísima, voy con mis nervios y estoy ahí, yo era un muchachito y, y es mi turno, y cuando hago mi participación de lo que sería un programa la productora la, la, esa, estaban allí todos, los, el set de productores y el programador claro estaban ahí y ellos me escuchan y, y se quedan así, como, y yo digo, ay, qué hice, ay, qué hice, y yo nervioso, yo, yo viendo sus caras después, yo digo, perdí, yo dije, perdí, no sé, perdí, cuando, ah, mira, a mí Sí, este, sí. cuando me dice, Sí, claro. Cuando me dice Aurimar, sí. que era la productora, tú me llama aparte y me dice, mira, tú no vas a estar en el casting. Y yo, ¿cómo? No, no, no. Te sacamos. Y yo, ¿cómo? Y me dice, pues está perfecto para un programa que, que necesito sacar este mes. Entonces tú te vienes a trabajar en mi proyecto. O sea, <risa> o sea yo, yo no lo podía creer, yo decía, o ¿cómo? No, es porque el casting es un proyecto como el la emisora, pero yo tengo un proyecto de programa. Ellos
0: necesitaban hacer todo ese casting para ir armando piezas que, que eran necesarias en, en, en uno, cual proyecto que estaban, pero no había la gente, entonces para eso era el casting.
1: Y, y ahí, ahí nace, pero todo, todo en, digamos que se descubre dentro de un curso.
0: Claro, ha, que... dado, ha dado dos puntos claves, ¿no? Que es que eh, la preparación y la oportunidad se encontraron. Y allí entonces vino bueno. la oportunidad. Entonces... La, la, la preparación y el, el, el momento del casting sí, sí, se mismo. encontraron y entonces eh, eh, vino la oportunidad entonces eso sí, es importantísimo, sí, sí, sí. es importantísimo para todo, no solamente para el ámbito de, de esto que hacemos de comunicación eh, en toda la vida es necesario capacitarnos y en esa capacitación nosotros vamos entonces a encontrar una oportunidad que seguro va a ser este de mucho eh, para los que nos gusta y para los que hacemos de esto también nuestro, nuestro oficio, nuestro trabajo, pues entonces seguro vas a encontrar muy buenas cosas, así que está pendiente que lo vamos a estar dando a las fechas por acá, eso motivo también a mucho de, de, de necesidad que he encontrado, porque tanto como tú me, me comentas también me lo dijo Cristina cuando, cuando la invité al podcast, así que bueno, vamos a, a darle las herramientas que nosotros tenemos y ustedes le imprimen su propia esencia y por ahí se van con, su, con sus proyectos. Ahora ahora están, como cuando me comentabas de la radio, ahora es tan fácil, este eh, Johansi, eh, poder tener una, una radio online, que hasta en una aplicación la puedes tener y se hace una programación toda sencilla para la radio, la gente descarga su su aplicación para Android, para iPhone, y está escuchando todo el contenido que tú le puedas imprimir como programación a esa radio. Ahora funciona así, muchas emisoras. Eh, en así.
1: nuestro tiempo, recuerdo una vez que, que aprendí a ser hacer, a hacer el, el locutor y el... ¿Y el, y el, el, operador. Tema, el, el operador, operador? El operador. Y sí. entonces... Pero había aprendido a operar con, con el programa. Primero fue Sara, el programa uh -huh. Sara, y después creo que Jassler, ¿no? Jassler, sí. Jassler, Jassler. Entonces, uh -huh. yo lo aprendí por, o sea, por, por curioso. Y un día, la, la que está operando, no viene, se, o se tuvo que ir, no se sé, pasó algo, pasó algo, y el programa salía en cinco minutos y no había operador y yo me pongo el micrófono volteo la computadora y, y digo lo, bueno, lo lanzo yo porque no podíamos parar el programa claro y, ese, y el primer día que hago eso de operar y, y digamos la, la animación del programa es un día imprevisto también es un imprevisto no es que mira mañana y uno se va preparando no puede la, el, la operadora no llega te toca hacerlo tú y yo Totalmente. así y, y, y empiezo pero lo que vuelves a lo que tú dices mano, pasa otra vez la, la preparación se combina
0: se combina
1: y es muy bueno lo,
0: hacer, surge este la oportunidad allí surge la oportunidad sí. cuando me comentabas acerca de eso este, me hiciste recordar a precisamente a Juan de Dios Tobar que yo seguíamos mucho su, su programa matutino comenzaba a, a las 5 cinco, 5 cinco y media estaba este, ah, sí, ya sí, sí, listo sí. y estaba como hasta las 7 y media recuerdo, y una vez recuerdo que eh, no pudo salir en dos días seguidos como yo tenía el número directo de Eric que era el director le escribo, oye Eric qué pasó con, con Juan que no lo he escuchado los últimos dos días y me dice, tú no sabes, yo no, no, no sé dime, no Juan, Juan tuvo un, un problema llegando a la, a la radio le iban a robar y lo apuñalaron y casi que se muere, me dice wow, ahí, es una anécdota ¿te acuerdas de ¿te acuerdas esa vez? Y estuvo, estuvo bastante delicado por, por varias semanas porque nunca, llegando, nunca, nunca, nunca llegando a la radio la, en la mañana temprano y lo querían asaltar o lo asaltaron como que fue y, y lo puñalaron y, y quedó tendido ahí en, cerca de la, de la grama, no sé y alguien lo auxilió, y lo llevaron al hospital y así fue que se salvó porque estuvo a, a punto de morir, estuvo a punto de morir, eso sucedió por ahí como 2006 más o menos, sería, 2006, eh, claro, claro. 2007, por allí fue más o menos.
1: Oh, ¡Qué susto!
0: Qué sí, susto. tremendo, son cosas, y, y ese hombre todavía es un titán allí de, la, de las comunicaciones, yo sé que tiene su, Ay, hace sus cuestiones de locución para Estados Unidos, sigue trabajando mm. en radio, sigue operando, yo sé, porque veo los, algunos correos que estamos vinculados con contenido que bajamos para programar a las emisoras y, y yo veo que su correo está allí siempre haciendo ah, bien. entonces bueno mira que bien nos hemos mantenido vigente durante el tiempo bueno Jahansi este te coloco acá el texto que estábamos compartiendo alusivo a lo que hoy verdad de Semana Santa este hoy sábado precisamente cuando en este momento estamos en vivo, 8 de abril, acá en Argentina, son las 14.35, 2.35 pm, España 6.35 pm, o 18 horas, ¿verdad?, con 35, y en Venezuela... 19. 19. Ah, 19, disculpa, cierto. 19.35 sí, y, y en Venezuela, la 1.35 pm, eh, horario prime time prácticamente. Así que bueno, sí, lo que en está en Venezuela... Global. Los que están en Venezuela, tenemos una, este, un regalo para todos los que se conectan. y Diga, yo participo ahí en los comentarios. Y bueno, estás participando con una suscripción gratuita para Netflix en todo este mes de abril. Así que bueno, allí en los comentarios, diga, yo participo. Y entonces estás participando por esta suscripción gratuita. Bueno, conversamos acerca de Jesús Calma la Tempestad, ¿verdad? este Johansi. Y ya cerramos en 10 minutos para terminar la transmisión. Y dice que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, desde el verso 22 hasta el 25, dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Eh, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Verso 25. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Así que en este sábado, verdad que eh, a veces tomamos sábado como de pausa y lo tendrían los discípulos así y en, en una situación muy particular que podamos estar viviendo nosotros cuando creemos que hacemos una petición o tenemos una situación y como que Dios está distante, como que Dios está o que no nos escucha. No, no es eso. Dios está haciendo el tiempo para entonces buscar la situación y las personas adecuadas para obrar en nuestra necesidad y en esa situación que estamos viviendo. Así que, en vísperas, a lo que es el Día de Resurrección, mañana, pastor.
1: Tengo, tengo una opinión bastante fuerte sobre este, este, este capítulo, ¿no? esta historia, Omar. Tengo... A ver, no sé si te la digo hoy o te la digo en otra oportunidad o, o en otro año, o, pero tengo... Trata tengo de, resumir,
0: de resumir, que tenemos poco tiempo acá para... para ¿Sí? ¿Cuánto para tenemos? ¿Cuánto? Eh, diez minutos. Ah, no, no, diez
1: minutos. Esto Es de dos minutos. Mira, Ajá, dime. La tormenta Siempre está, está ahí, ¿no? En cualquier momento podemos atravesar tormentas. Pero hay algo interesante, aparte de la aplicación en la historia, mira. Eh, está la tormenta, ellos están en la barca y Jesús durmiendo. Lo despiertan porque se, se hunden. Y Jesús se para, se levanta, detiene la tormenta, la reprende, se hace abonanza... Y le dice a los discípulos que hasta cuándo, ¿no? Que hombres de poca fe, que... Sí. Ok, ok. Entonces yo pregunto, mi pregunta en esto es, ¿qué esperaba Jesús que hicieran los discípulos? ¿Qué quería Jesús? ¿Por qué los regaña? ¿Por qué, por qué les, les da esa...? Es, es, que, es que es un regaño, ¿no? No es un inconsejo, sí. es hasta cuándo. Es como un, es como un, pero y ustedes qué? Y, claro. y, y entonces, ah, es un regaño que le está dando a Jesús. Claro. Y, y de paso, le se mete con su fe. Jesús, Jesús se refiere a la fe de ellos. Muy bien. Porque Jesús esperaba que ellos reprendieran la tormenta ellos mismos hicieran frente a la tormenta no tenían que despertar a Jesús en desesperación para que Jesús lo hiciera sino que ellos mismos se pararan frente a la tormenta para reprenderla, ¿sabes por qué? porque ellos venían de un lugar ellos venían de reprender demonios de ver milagros, de ver a Jesús a actuar. Claro. Y Jesús dice: Los voy a dejar aquí en la tormenta porque ellos ya han visto lo que yo hago. Ellos ya han visto lo que yo, cómo yo lo hago. Ahora los voy a dejar para ver cómo lo hacen ellos. Para que ellos me imiten. Ahora les voy a dejar con esta tormenta para que ellos la reprendan. Para que ellos la. En el, en el nombre de Jesús o con la fe en Dios puedan hacer frente a esa tormenta y ellos se ponen con pánico como que si no han visto nada y cuando se levanta Jesús dice pero venimos de hacer un montón de milagros, un montón de cosas y ahora ustedes están asustados ¿dónde está la fe? por ah. eso Jesús le va a la fe ah. por favor párese a frente. Jesús quería párate a frente a la tormenta y repréndela repréndela, porque ya sabes que Jesús ha hecho cosas, entonces el, este mensaje que doy es para las personas que están allí don, que ya Jesús ha hecho cosas en el pasado, Jesús le claro. ha sanado a, en una enfermedad, Jesús le ha provisto Jesús y te ha ayudado si Dios ya te ha ayudado en el pasado y hay una tormenta en tu presente Jesús no quiere que te desesperes y corras, ay ayuda, ayuda no, Jesús quiere que te pares al a frente de a la tormenta y digas Así como Él ha estado conmigo en el pasado, está conmigo hoy. Tormenta, en el nombre de Jesús te reprendo y te aquietas. Así es. Porque Jesús está, en el, Jesús está en el barco. Así es. Y aún, si alguien le fallara la fe como para desesperarse en la tormenta, puedes que te lleves un regaño de Jesús, pero igual Él está ahí. Y si tú no tienes la fe para hacer frente a la tormenta, igual está. Llámalo, él te va a decir dónde está tu fe, te va a dar tu regaño, pero igual va a quietar la tormenta. Entonces, en este en esta, en esta semana y en este, en este tiempo que estamos haciendo, celebrando el fin de la segunda temporada, les digo a los que puedan escuchar este mensaje, para finalizar, hazle frente a la tormenta ya sea en tu fe o si has entrado en desesperación, pues llama a Jesús y él la quietará. Pero sea como sea, no le temas. enfréntala, párate al frente y dile en el nombre de Jesús, te reprendo, tormenta que has venido a tratar de hundirme. Y estoy seguro de algo. La tormenta conoce la voz de Jesús y él Tendrá el control y aquietará todo lo que esté pasando a tu alrededor.
0: Amén. Igualmente, eh, así como, como se vivió ese viernes y también, por supuesto, el día sábado como hoy, todo eso tiene un día de resurrección, como, como será mañana que celebramos. Y ese es el mensaje que predicamos, que Jesús venció la muerte. Y a pesar de toda esta dificultad, a pesar de todos estos problemas, hay un día de victoria. Hay un día de victoria. Y eso es lo que representa la resurrección. Victoria. Así que, bueno, agradecidos con todos los amigos que, bueno, han estado con nosotros, eh, acompañándonos, ¿verdad? En lo que es ese formato del podcast. Le doy gracias a todos los que participaron este acá en la segunda temporada, que comenzamos con los hermanos Salcedo, hace ya casi ocho meses, eh, los hermanos Salcedo, que estaban en ese momento, iniciamos la, 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 oficialmente la segunda temporada, estaba en auge lo que era la migración por el Darien, y entonces, bueno, hicimos unas transmisiones con ellos que estaban en vivo, este, y bueno, así comenzó la segunda temporada, y se terminaron, los 20 episodios, hicimos una pausa en enero, tú sabes, como para aprovechar parte de la, de, la, de la vacaciones solamente paramos cuatro semanas y regresamos en febrero hasta culminar el día de hoy los, eh, el episodio 20 de la segunda temporada con esto cumplimos este, los 40 eh, y que bueno, yo estoy 40 hace rato ya también <risa> este, <le, risa> los saludos también y agradecimiento a las emisoras que este, estuvieron y están sacando lo que es el podcast gracias verdaderamente espero seguir con el apoyo de ustedes para la tercera temporada del podcast, gracias también a los canales eh, IP y que funcionan también por, por Roku esas cableras que están que son cableras online gracias este a todos por por apoyarnos y apoyarnos que es el podcast así que bueno sin más preámbulos también y gracias también Johansi por acompañarme en este día que lo hicimos en vivo acá este para saber la experiencia de cómo era acá hacerlo en vivo en en, en la red social y creo que me voy a quedar con este formato me voy a quedar con este formato cuando cuando salgamos a, a la tercera temporada así que bueno. Seguimos igual publicando nuevas cosas que van a estar en nuestro canal de YouTube. También vamos a estar compartiendo por aquí en Facebook. Así que estén pendientes que lo vamos a estar publicando, lo vamos a estar compartiendo. Y nada, pues seguimos sirviendo a Dios. ¿Quieres saber de todas nuestras redes? Ahí está el link. que Te lo dejo también en un comentario fijado también aquí en Facebook. Eh, en ese link te lleva, lo abres y te lleva a los links de todas nuestras redes sociales linktree, arroba, perdón, linktree, barra Rafael Álvarez 77. Usted entra allí y te va a llevar a la a nuestro canal de YouTube, te lleva también a nuestro a nuestro sitio en Spotify y te lleva también a nuestra fanpage de Facebook. Aprovecho también a los que nos están viendo y que van a ver las próximas transmisiones que se van a estar haciendo aquí en nuestro Facebook y en la página, que nos puedes apoyar con estrellas, ¿sí? sí este, para seguir haciendo contenido. Usted sabe que a veces esto los, nosotros lo hacemos con las uñas. Y bueno, comprar esto tiene un costo. Este, comprar un cable tiene un costo. Los audífonos, los auriculares, los regalos que se dan también. Entonces, este, apóyanos allí la transmisión con estrellas. ¿Verdad? Si estás aquí en Facebook, nos puedes apoyar con estrellas. Y para nosotros, pues, es de mucho valor. Así que estén pendientes que aunque cerramos acá la temporada, el número 40, vamos a seguir transmitiendo las siguientes semanas, muchos de los episodios que se anteriormente lo, lo hicimos pero no, no, hicieron, no se hicieron en formato en vivo, va a tener la oportunidad acá y dejar tus comentarios, dejar tus estrellas este, y seguirnos en las otras redes que tenga a disposición, mi primo acá me saludo comienza? también ¿Cuándo mi, comienza mi la, la otra temporada? Honra? Buena pregunta, buena pregunta pero es pronto <ríe> la, la, estimado por porque... Como,
1: como audiencia
0: estar... Claro, estar la, la próxima pesa entre tres o cuatro meses aproximadamente. Ya tengo en cola mucha, mucha gente que vamos a empezar a grabar, pero voy a renovar toda la sí. parte visual del podcast, voy a hacerle unos nuevos diseños, voy a hacer nuevas cosas, muy ¿entiendes? Bien. Pero mientras esperamos ese lapso de tiempo, igual se va a estar publicando por acá nuevo material, muy diferente al podcast. Este sí. material nuevo que voy a estar haciendo no tiene nada que ver con el podcast, pero sí con la, con la predicación del evangelio y sí, igual con el mensaje que estamos dando, pero totalmente diferente. Entonces, tienes eh, esa, esa gama y ese menú para que lo aprovechen. Y una de las cosas para apoyarnos es con las estrellas. No nos mandas estrellas y seguro que va a ser de mucha bendición para nosotros. Mi, mi primo Moisés en Colombia. Nos manda saludos. Allí están. Saludos, primo. Qué bueno verte por aquí. También comunicador. Tenía su programa en Maracay, en, en La Mega. Tuvo un programa él, por cierto. ¿Sabes bueno, qué? Yo a... participé
1: en la Mega también. ¿En dónde? En La Mega. En la Mega ah. de Maracay. Tuve una claro. participación. No fue un programa. Fue una participación, pero... Eh, para los comunicadores de ese momento, la mega era, como decir, televisión, pues, o sea, era...
0: Claro, claro, sí, era, era lo más top. Ahí estuvo y haciendo... 96 los, y medio. Claro, ahí estuvo haciendo un programa eh, nuestro amigo pastor Carlos León, ¿te acuerdas de él?
1: Carlos creo León, que sí. o sea, creo que sí, supe, lo escuché.
0: Sí, Carlos no León. Creo estuvo estuvo allí en la mega mucho tiempo, hacía, bueno, creo que, ¿te acuerdas cuando vino Manimontes y Santito? Claro, ¿No tiempo? claro, bueno, claro, que, claro, que, claro. Que fuimos, no sé si tú nos acompañaste hasta la, hasta la televisión, que estaba allí en Maracay, en, en, en cerca de residencias del centro, en Maracay, una ¿no? no es que, yo yo estuve bueno, en la rueda
1: de prensa no
0: Color, la no, color, no, color no. TV, en Color TV fue. Entonces, nos consiguió uh -huh. esa entrevista allí y bueno, hicimos también la rueda de prensa en un hotel con ellos. Precisamente me estaba acordando porque en estos días me mandaron la foto <risa> este, de, de, de Abdelhi y Abdelhi sale con Manimonte y con Santito y bueno, esa foto la tomé yo, me acuerdo. No dieron crédito al, al fotógrafo. <risa>
1: No le eso es lo malo a eso de los fotógrafos que,
0: eh. que, que se olviden bueno, de los fotógrafos. Así, este, unas palabras acá y, y para despedirnos el día de hoy y bueno
1: bueno mira eh, felicidades por el podcast que la nueva temporada traiga muchas cosas nuevas y que y, que, y, y, vale, y, y de valor para todos eh, saludos a, a Venezuela, mi patria, mi tierra, mi gente, a, a la gente de la, de, que creamos las arepas, aunque, aunque eso está en, dis, de, en discusión fuerte con, con gente, ¿no? con, con vecinos, pero, pero muchos saludos a, a nuestros paisanos en todo el mundo, hagamos las cosas bien, confiemos en Dios, eh, sigamos adelante, trabajemos duro, demos ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de humildad. Y bueno, de mi parte, agradecer a todos los que han sido parte, como, sí, como que participaron dentro de mi formación para la radio y para los medios de comunicación. Como te digo, la pastora Carmen Rojas, como... Eh, ¿Cómo se llama? Como la, la pastora Carmen Rojas, como... Eh, Aurimara Costa, Eric García... Mm. Eh, eh, tú, tú mismo has sido parte de, de toda la formación, mis compañeros, el pelícano, Jesús Aular, este, sí, sí. el, no, el arca de Noé. Ajá, eh, claro, eso era, era. Ese, ese programa también fue muy, muy bonito, producido por los muchachos Juan Pini y ellos. claro, claro, eh, claro Todos claro. los que han sido, pues, muchos saludos. Y, y vamos a ver qué viene. Vamos a ver. ¿no? Vamos, ¿Se me vamos a cambiarlo.
0: A todos ellos que nombraste, vamos a taguearlos aquí, aunque a Jesús no, porque Jesús no tiene, no tiene este Facebook, pero a todos los demás que nombraste, vamos a, vamos a etiquetarlos aquí en esta publicación para que para que entren y vean que, que los saludamos y que nos acordamos y que el cariño nos respeto, de el cariño y respeto es mutuo. Eh, y para todos los amigos y hermanos venezolanos que están en nuestra tierra y fuera, este también nuestro respeto. Así que bueno, gracias. Me está dando a todos. ganas,
1: no, me está dando ganas, Me está dando ganas de. de, 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 de creo que, que luego te comentaré cosas a ver si. En qué me claro.
0: Anótate allí para, el, para el, el taller que vamos a hacer. Vamos a estar dando todos esos detalles que se necesita a nivel tecnológico, eh, las herramientas, unos pasos allí eh, previos que se necesitan, toda la parte eh, de acá de redes sociales. Bueno, allí vamos, allí vamos conéctate, Muy anótate a ti y cuando te mande el flyer compártelo a tus amigos para entonces darle por allí con eso Muy bien Bueno, bendiciones para todos, gracias por estar allí y síganos entonces en todas nuestras redes oficialmente pues eh, llegamos acá a nuestra eh, final de lo que es eh, sin formato el podcast el episodio cuarenta Así que bueno, nos pasamos hoy el tiempo, pero fue nos hicimos totalmente en vivo. Eh, saludos a los amigos de YouTube. Suscríbete, déjanos tu like. Si estás viendo esta transmisión acá en Facebook, déjanos también tus estrellas nos ayudas. También te puedes suscribir dándole me gusta a nuestra página y también compartiéndola en tu este, muro. Agrégate allí, seguro va a ser de mucha bendición para nosotros. También en nuestro sitio en Spotify con las playlists que están allí los puedas agregar y también estamos este hoy esta semana actualizamos los capítulos, los episodios que faltan para que se escuchen también en Spotify, así que bueno Dios les bendiga gracias por estar allí y síganos entonces en torno a nuestras redes lo próximo que viene por acá que vamos a estar compartiendo y vamos a estar realizando lo vamos a estar publicando para que sea de bendición para todos ustedes, Dios les bendiga de parte de mía pastor Osmar Álvarez el Ministerio Internacional Nueva Vida acá en Argentina. Bendiciones para todos.